0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك معكم خلالها عبد الله حميد واحمد احمد. محور هذه الحلقة مباحثات مكثفة في القاهرة مع حماس والجهاد الإسلامي لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بهدف تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك في ظل التوتر الشديد الذي تشهده مع التصعيد المستمر هناك وخاصة بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمينية المتشددة السلطة في إسرائيل وقالت حركة حماس إن وفدها القيادي برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي سيناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته القاهرة ملف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وكذلك التباحث في الأليات التي تعزز العمل الوطني في الوقت الذي أنهى خلاله وفد قيادي رفيع من حركة الجهاد الإسلامي سلسلة من اللقاءات في القاهرة بحثت الملفات ذاتها وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن التواصل بين مصر وحماس لم ينقطع مشيرا إلى أن وفد الحركة برئاسة هنية يعمل بدوره على طرح كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان عقب انتهاء محادثات وفدها في القاهرة أن مباحثات الوفد تركزت حول الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس بالإضافة للتطورات السياسية وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة حكومة التطرف الصهيوني وذلك على حد قولها معنا في لقاء سبوتنيك هذه الحلقة سيد داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ليحدثنا عن نتائج لقاءات القاهرة وآخر تطورات المشهد الفلسطيني أهلا بك سيد داود بداية لماذا كل هذا التكثيف في المحادثات في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي تحديدا
2: آه يعني أولا آه نتوجه بالتحية للسادة المستمعين آه الدور المصري هو دور معروف آه دور أساسي ومحوري ومركزي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومصر كما هو معلوم هي التي رعت آه كل تفاهمات وقف اطلاق النار وتفاهمات الهدوء التي جرت توصل اليها برعايه مصريه بين الفصائل الفلسطينيه والاحتلال الاسرائيلي اليوم مصر تعود مره اخرى وانطلاقا من ادراكها العميق لحجم الازمه التي يمكن ان تنشا عن الاعتداءات المتواصله التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في الضفه الغربيه تتحرك القاهره اليوم بهدف يعني منع العدوان او وقف العدوان ولذلك كان هناك مشاورات على مدار ثلاثه ايام بيننا وبين الاخوه في مصر في جهاز الامن القومي المصري وجرى لقاء هام بين الامين العام للحركه حركه الجهاد الاسلامي مع السيد الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامه المصريه في هذا السياق اللقاء استعرض اهم العقبات التي تعترض الجهود المصريه للتهدئه في الداخل الفلسطيني وايضا استعرض اللقاء الاعتداءات الاسرائيليه المتكرره سواء في الضفه الغربيه وفي القدس، اسرائيل تسعى الى انهاء الوضع القائم في القدس وايضا تسعى الى ضم الضفه الغربيه. وهذه السياسات كان موقفنا واضح في حركه الجهاد الاسلامي اننا لن نقبل بها لن نقبل بتمريرها على الاطلاق وسنتصدى لها ونواجهها القاهره تدرك حجم المشكله التي حجم المشكله على الارض بسبب سياسات الحكومه الاسرائيليه حكومه متطرفه حكومه تضم غلاة المتطرفين وغلاة الداعمي الاستيطان ومشاريع الاستيطان في الضفه الغربيه وفي القدس ولذلك تسعى القاهره من خلال يعني ايضا الجهود الدوليه الاخرى الى كبح جماح هذه الحكومه ووقف العدوان الممارس، اضافه الى ذلك كان لابد يعني القاهره تركز ايضا على مساله توحيد الموقف الفلسطيني، وحده الموقف الفلسطيني وهذا ايضا سيترتب عليه يعني اجراءات تقوم بها القاهره خلال الايام المقبله سواء على مستوى دعوة الفصائل الفلسطينية الأساسية إلى لقاءات في القاهرة لقاءات تشاورية ومن ثم يمكن أن تذهب القاهرة أيضا لدعوة الرئيس أبو مازن والأمناء العامين لاجتماع عاجل في القاهرة الهدف منه تعزيز الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي وإرسال رسالة وحدة موقف فلسطيني موحد للعالم كله في مواجهه السياسات الاسرائيليه
1: القائمه يعني ملف الوحده الفلسطينيه الوحده الوطنيه قفز الان على راس الاولويات في ظل كل هذا التوتر هو
2: بالفعل هو بالفعل على راس الاولويات اجنده العمل الوطني الفلسطيني يعني رغم تزاحمها بالملفات وبالقضايا لكن تبقى أو يبقى ملف التحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على رأس الأولويات وكل اللقاءات التي تجري سواء مع الجانب المصري أو الأطراف العربية الأخرى يتم بحث هذا الملف وأيضا على أجندة العمل الفلسطيني بشكل دائم ومستمر وإن شاء الله تعالى القاهرة ستواصل بذل مساعيها وجهودها لتحقيق الوحده الوطنيه ان شاء الله تعالى، وكما قلت لك يعني من المتوقع ان يجري عقد لقاء في القاهره يضم الامناء العامين من الفصائل الفلسطينيه.
1: وهذه الجهود المصريه ماذا يجعلها ناجعه هذه المره؟ والقاهرة تتعاطى مع الملف منذ سنوات مع الفصائل الفلسطينية كافة ولم يجد المتابعون خلالها أي خطوة للتقدم كما هو متوقع ومنتظر هل هذه المرة بالفعل تكون غير سابقاتها؟
2: يعني أولا شوف الجهود المصرية والمساعة المصرية دائما تصطدم بعقبات يضعها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الاحتلال الإسرائيلي هو المقوض الأساسي لكل جهود الاستقرار والهدوء داخل فلسطين المحتلة وأيضاً الاحتلال الإسرائيلي مثلاً هو الذي يحول دون يعني الذهاب في خطوات عملية من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية ورأينا في الفترة الأخيرة أن إسرائيل مثلاً هي من وضعت العراقيل في طريق إنجاز مشروع الانتخابات. عندما منعت اجراء الانتخابات في في القدس الانتخابات الفلسطينيه اذا يعني العقبه الكاداء في, في 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 طريق الجهود المصريه سواء على صعيد تحقيق الهدوء والاستقرار او حتى تحقيق المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه بين الفصائل الفلسطينيه وتحديدا فتح وحماس اسرائيل تضع دائما العقبات امام هذا الطريق هذا لا يعني ان نمضي الا نمضي يعني نحن كفلسطينيين في مسار الوحده والمصالحه لانه مسار اساسي لتمتين البيت الداخل الفلسطيني وتقويه وتعزيز جبهه الصمود الفلسطيني في مواجهه العدوان الذي تمارسه الحكومه حكومه التطرف والفاشيه في اسرائيل
1: وهل من ادوار اخرى وجهود مغايره لدول في الاقليم او حتى هيئات من المجتمع الدولي
2: لا هو الحقيقه لا هناك جهود تبذل من اطراف عديده الامم المتحده اطراف ايضا عربيه واقليميه من مثلا قطر لكن الجهد المصري هو الجهد المركزي والاساسي الجهود التي تبذلها القاهره المشاركه تتمتع ب آه ثقل كبير ولها وزن كبير في على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي ولذلك يعني مصر هي الـ 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 صاحبه في الدور الاساسي والمحوري آه سواء اذا كان فيما يتعلق بموضوع آه الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي او فيما يتعلق بملف الملف الداخلي الفلسطيني الفلسطيني المصالحه والوحده. مصر هي صاحبة الدور الأساسي وعلى تاريخيا مصر تلعب هذا الدور يعني ليس يعني الأمر وليد سنوات ماضية قليلة لا مصر لها دور تاريخي وتلعب هذا الدور على مدار يعني عقود وأزمنة طويلة
1: وبالعودة سيد داود إلى ملف المصالحة والوحدة لاهميته كما تعلم بالطبع، هل هنالك اي تطور بعدما حدث في اتفاق الجزائر؟
2: لا هو الحقيقه الـ الـ الاتفاق في الجزائر كان هناك ورقه اعلان الجزائر الذي تم التوافق عليه من قبل كل الفصائل الفلسطينيه وكان مفترض ان تعقد لقاءات فلسطينيه من اجل بحث تنفيذ هذا الاتفاق، هذا لم يتم لظروف داخليه معقده يعني الوضع الداخلي الفلسطيني اولا مساله التواصل بين غزه والضفه الغربيه مساله يعني تكاد تكون شبه مستحيله في ظل الاحتلال وبالتالي كان لابد من ان تكون هناك لقاءات خارج فلسطين ان شاء الله تعالى يكون يعني اللقاء الذي تسعى القاهره الى عقده قريبا يعني فرصة في هذا السياق إن شاء الله تعالى
1: هناك تحذيرات من انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية فهل هذه التحذيرات في محلها؟
2: وهو أولاً الانتفاضة في الضفة الغربية نحن نرى أنها قائمة يعني الانتفاضة تشتعل في الضفة الغربية لأن السياسات الإسرائيلية على الأرض تدفع الأمور نحو الانفجار خاصة إذا ما نفذ اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية تهديداته فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك هذا موضوع يستفز الشعب الفلسطيني كثيرا وبالتالي سيؤدي حكما إلى انفجار ونحن نرى إنه الأوضاع ذاهبة نحو التصعيد أكثر منه نحو الهدوء يعني أفاق استمرار الهدوء باتت ضئيلة وضئيلة جدا في ظل ما تقوم به إسرائيل على الأرض في الضفة الغربية وفي القدس وربما نكون خلال شهر رمضان القادم يعني أمام معركة وأمام مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي خاصة إذا ما قام قامت الحكومة الإسرائيلية بتنسيل تهديداتها بإخلاء الخان الأحمر أو الشيخ جراح والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك هذا الأمر سيقابل برد فلسطيني كبير لن تستطيع الفصائل الفلسطينية ولن يستطيع أحد أن يضمن عدم الذهاب نحو مواجهة في حال قامت إسرائيل بتنفيذ
1: أي من هذه التهديدات عن وحدة الساحات وارتباط كل المناطق الفلسطينية حال حدوث أي تصعيد من إسرائيل هل ستبقى بالفعل وحدة الساحات هذه موجودة في ظل تطلع إسرائيل الدائم لفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها؟
2: نحن نقول بشكل واضح أنه لن تنجح إسرائيل في فصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض يعني وحدة الساحات التي كانت عنوان للمواجهة في اغسطس 2022 هي معادله قائمه وحاضره بقوه على اجنده فصائل المقاومه الفلسطينيه. نحن نقول بانه المعركه القادمه او المواجهه القادمه في حال اندلعت ستكون كبيره وواسعه وربما لن تقتصر حتى على يعني داخل فلسطين المحتله، الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس. بل ستشمل الاراضي المحتله عام 48 وربما سيكون هناك جبهات اخرى ايضا يمكن ان تدخل على خط المواجهه لانه كما ذكرت يعني مساله الاعتداء على المسجد الاقصى المبارك تمس كل كل انسان فلسطيني اينما وجد وهناك كتله بشريه كبيره من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي لبنان وهؤلاء جاهزون. للدخول في المواجهة وقتما استدعت الحاجة
1: لذلك وعن قضية الأسرة هل كان هذا الملف ملف الاسرى الشائك بالطبع هل كان أحد ملفات التباحث في القاهرة بين حركة الجهاد الإسلامي والمسؤولين المصريين
2: يعني أول ملف الأسرة هو ملف حاضر دائم على طاولة الفصائل الفلسطينية خاصة في ظل أيضا تهديدات بن الذي تسلم ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي وهذه الوزارة هي المسؤولة عن السجون وعن الأسرة داخل سجون الاحتلال بنكفير يعني يهدد ويعلي صوته عاليا في التهديد باتخاذ إجراءات تضييق جديدة على الأسرة في سجون الاحتلال الحالة داخل السجون في حالة تململ مستمر. والاسرى يفكرون يعني في جديا في خطوات تصعيديه خاصه مع يعني اقتراب يوم الاسير الفلسطيني في 17 من ابريل نيسان القادم بشكل عام الاجراءات الاسرائيليه على الارض تاخذ الاوضاع نحو انفجار كبير وهذا ما يجب ان نحذر منه وما يجب ان يدفع كل الاطراف الدوليه والاقليميه الى القيام بواجباتها ومسؤولياتها لكبح جماح حكومة التطرف
1: والإرهاب في إسرائيل إسرائيل أعتقلت القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان منذ يومين هل يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف من قبل الجهاد؟ وتجدر الإشارة هنا بالطبع إلى أن التصعيد الذي حدث في العام الماضي أعقب اعتقالا لأحد القيادات في حركة الجهاد
2: هو الحقيقه يعني الاعتقالات الاسرائيليه لا تتوقف يوميا هناك اعتقالات اسرائيليه ربما اعتقال خضر عدنان باعتباره من الوجوه القياديه البارزه في الضفه الغربيه على مستوى حركه الجهاد وعلى المستوى الوطني والشعبي ايضا لكن الاوضاع في في الضفه الغربيه اليوم يعني لم تعد فقط مساله الاعتقالات هي الدافع نحو الانفجار لا هناك عمليات قتل يوميه واعدام بدم بارد تمارسها اسرائيل هذه يمكن ان تكون أو ان تقرب آه الانفجار اكثر من آه مجرد مساله في الاعتقالات، رغم اننا ايضا نتعامل مع الاعتقالات التي تجري على انها احد اشكال العدوان الاسرائيلي الممارس على الشعب الفلسطيني.
1: والان كيف يمكن تقييم الاوضاع في الضفه الغربيه بعد انهاء عمليه التنسيق الامني بين السلطه واسرائيل؟ كيف هي وكيف تراها حركه الجهاد؟
2: هناك حرب اسرائيليه تمارسها اسرائيل على الضفه الغربيه والقدس. يوميا هناك هدم، هناك 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 زلزال أحدثته إسرائيل في الضفة الغربية قضى على عشرات بل مئات البيوت والبيوت السكنية ومنازل المواطنين وممتلكات المواطنين. هذه الحرب ربما لا تلتفت إليها وسائل الإعلام، هذا الزلزال الذي تحدثه إسرائيل في الضفة الغربية وفي القدس لا تلتفت إليه وسائل الإعلام التي يعني تعجز أن ترى الجرافات الاسرائيليه وهي تهدم هذه البيوت وتسويها بالارض، اضافه الى اقتلاع الاشجار، واضافه الى حملات الاعتقال الدائمه، وايضا الاغتيالات والاعدام الاعدامات الميدانيه على الحواجز وغير ذلك والاقتحامات الليليه، حرب اسرائيليه شرسه على الضفه الغربيه والقدس، هذا الوضع يعني يؤدي إلى ازدياد العمليات الفدائية التي ينفذها الفلسطينيون في الضفة الغربية والعمليات مرشحة للإزدياد أكثر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عملية اغتيال سبعة من المقاومين والمواطنين في مخيفة الجبر في أريحة أيضا هذه من الجرائم التي لا يمكن أبدا السكوت عليها ونحن نرى أنه الرد الفلسطيني على هذه الجريمة قادم إن شاء الله تعالى نامحه وسيكون في الضفة الغربية والقدس
1: يعني هل لنا أن نتعرف إلى المزيد من هذا الرد المتحدث عنه والمنتظر نظرا لأهمية ذلك في الوقت الراهن
2: أنا قلت بأنه الجرائم الإسرائيلية على الأرض لن تمر مرورا لكيرام والجريمة الأخيرة التي ارتكبت في مخيم عقب الجبر سيكون هناك رد فلسطيني عليها متى سيتم هذا الرد واين سيتم وكيف سيكون هذا الرد هذه مساله يعني آم يعني آم ستتحدث عنها الايام القادمه لكن بكل تاكيد الموقف لدينا أنه يجب ان يكون هناك رد على تلك الجريمه كما سيكون رد على كل جرائم اسرائيل التي ترتكب في الضفه الغربيه وفي الشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه لن يستسلم أبدا أمام هذه الإجراءات ولم يخطع أمام هذه الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين الدم الفلسطيني ليس رخيصا هذا الحد ويد المقاومة ليست قاصرة وليست عاجزة الانتقام والثأر للشهداء
1: على هذا الخط دائما ما تتهم حركة الجهاد سيد داود بأنها تلجأ إلى التصعيد مع إسرائيل؟ في أوقات غير مناسبة وأيضاً لأسباب لا تحتمل أي تصعيد فما تعليقك؟
2: لا الحقيقة هذه محاولة لإلساق المشكلة وكأنها حركة الجهاد حركة الجهاد الإسلامي كما كل الفصائل الفلسطينية تمارس حقها الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس لسنا نحن من قمنا بالتصعيد لسنا نحن من نمارس الاعتقالات والاغتيالات على الأرض هذا الكلام يجب أن تتحمل مسؤوليه الجهه الاحتلال هو الجهه التي تتحمل المسؤوليه الكامله عما يجري وعليه ان يدفع ثمن التداعيات المترتبه على الجرائم التي ارتكبت في الضفه الغربيه حركه الجهاد الاسلامي نحن نقوم بالدفاع عن النفس عندما تقع جريمه او عدوان على قطاع غزه مثلا كالذي حدث في ما في 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 اغسطس 2022 بمقامه اسرائيل باغتيال او بقصف برج سكني واستشهد احد قيادات حركه الجهاد الاسلامي الشهيد تيسير الجعبري ماذا ماذا ينتظر حركه الجهاد الاسلامي ان تفعل لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي امام ما ترتكبه اسرائيل نحن لا نرى وسيله لردع اسرائيل ومنعها من التغول علينا كفلسطين سوى المقاومه واليوم من خلال المقاومه استطعنا ان يعني نحقق قواعد اشتباك في قطاع غزه مثلا انه اسرائيل اليوم على قطاع غزه واذا مارست لانه اذا مارست اي عدوان على قطاع غزه هذا العدوان يقابل برد. اليوم التصعيد الموجود في الضفه الغربيه من قبل العدو الاسرائيلي يجب ان يقابل برد الى ان ترتدع اسرائيل وتوقف عدوانها على اهلنا في الضفه الغربيه وفي القدس، وهذا يتطلب عمل كبير وجهد كبير ونحن نعرف ان سندفع تضحيات كبيره. لقاء ذلك لقاء الوصول إلى هذا الهدف لكن نحن يجب أن يشعر الفلسطيني بالأمن والأمان ويجب أن تتوقف إسرائيل حتى يكون أمن وأمان في المنطقة يجب أن يشعر به الفلسطيني الأمن لا يستثنى منه الفلسطيني إذا لم يشعر أبناء الشعب الفلسطيني بالأمن والأمان وبقيت إسرائيل الأولى في القتل والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني فعلى العالم كل أن هذا الأمر سيقابل برد وسيؤدي الى انتجار قادم في المنطقه
1: هل يمكن ان يحدث اي تفاهم في ظل وجود هذه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه وايضا على صعيد التنسيق الامني وما تعلق به سواء من وجهه الفوائد او حتى الاضرار
2: لا هو اولا لا احد يتوقع حتى يعني الاطراف التي سعى الى تحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقه ومن بينها مصر او على رأس مصر هي تعتقد انه هذه الحكومه الإسرائيلية مجرد تشكيل هذا الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال الاسرائيلي خلق مشكله، خلق مشكله ليس فقط للفلسطينيين بل خلق مشكله ايضا للاطراف الاقليميه والدوليه ومن بينها مصر والامم المتحده وغيرها من الدول، هذه هذه الحكومه جاءت ببرامج عدوانيه وترفع يعني ترفع الشعار قتل العرب. ترفع شعار قتل العرب هذه هي الحكومه الاسرائيليه ونحن راينا بن كثير في يعني تصريحات كثيره وسموتريتش ايضا وغيرهم من الوزراء الفاشيين في هذه الحكومه هؤلاء يعني يرفعون شعارات عنصريه وعدائيه لكل ما هو عربي ولكل ما هو فلسطيني وبالتالي افاق يعني التوصل الى تفاهمات تهدئه مع هذه الحكومه باتت محدوده وضئيله جدا ان لم تكن معظمة وبالتالي نحن نرى بانه نحن اقرب الى الصدام من الهدوء.
1: نعم وهل يتخذ هذا الصدام اذا اشكالا مختلفه عما سبق ام يستمر ما يحدث؟
2: لا بالتاكيد يعني ربما ياخذ اشكال اشكال مختلفه كثيره وربما لا يقتصر الصدام على منطقه جغرافيه او حتى لا لن يقتصر على يعني داخل أرض فلسطين المحتلة. أه لا ربما يعني قلت لك أنا هناك كتل بشرية كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان هؤلاء لن يكونوا بعيدين عن أي مواجهة قادمة مع العدو الإسرائيلي
1: إذن في وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تشهد معارضات كبيرة واحتجاجات ومظاهرات حاشدة هل يمكن أن تؤدي هذه التحركات والمعارضات والاحتجاجات إلى إسقاط هذه الحكومة برأيك وبمتابعتك للأوضاع سيد داود؟
2: يعني اولا هذه الحكومه الاسرائيليه ب الفلسفه التي تحملها والافكار المتطرفه التي تحملها ستؤدي الى تصدعات داخل المجتمع الاسرائيلي نفسه وهذا واضح من خلال التظاهرات الاسبوعيه التي تتم والتي تجري اضافه الى انه يعني الـ 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 هذه الحكومه يعني لديها سياسات عنصريه حتى تستهدف التجمعات الفلسطينية أو الجماهير الفلسطينية داخل فلسطين المحتل عام 48 في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48 هؤلاء أيضا سيمارسون حقهم الطبيعي في التصدي لهذه السياسات على الأرض بشكل عام هذه الحكومة جاءت لي ويكون إحدى النتائج من وراء تشكيل هذا الإئتلاف الحاكم حالياً في إسرائيل إشعال النار في كل شيء في المنطقة في كل شيء حتى نحن نصاب أنه يعني العلاقات علاقات الكيان الإسرائيلي بالعالم ستتضرر كبير
1: نعم والوزير الإسرائيلي بن كفير كما ذكرته مراراً سيدي يريد تسليح المستوطنين فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأوضاع بشكل عام؟
2: هذا أيضا أحد المداخل التي ستؤدي إلى استدامة حالة المواجهة يعني أنت تتحدث عن تسليح المستوطنين الآن هناك سلاح بأيد المستوطنين لكن زيادة أعداد المستوطنين الذين يحملون السلاح هذا من شأنه أن يفاقم الأوضاع بشكل كبير جداً إضافة إلى أن هذا الوزير سموتر بن يسعى إلى تشكيل ميليشيا من المستوطنين ميليشيات عصابات من المستوطنين تحمل السلاح بهدف مهاجمة الفلسطينيين وبهدف الاعتداء على الفلسطينيين هذا سيؤدي إلى إلى نشوء حرب حرب دائمة على الأرض في الضفة الغربية وفي القدس أيضا
1: وهذه الحرب لا شيء يخفف من حدتها أبدا سيد داوود خاصة في ظل وجود هذه الحكومة المتشددة التي توضح الأحداث أنها إلى تشدد أكبر بل هي التي تشعل الأوضاع والأحداث المتوترة بالأصل
2: لا يمكن الشيء الوحيد الذي يمنع حدوث أو يعني يخفف من فرص حدوث مواجهه على الارض هو يعني انهيار هذه الحكومه انهيار الحكومه المتطرفه والفاشيه في اسرائيل هذا الذي يمكن ان يحول دون المواجهه او على الاقل ان يعني يتم ممارسه ضغط دولي كبير يمنع هذه الحكومه الاسرائيليه من اقتحام المدن ومن ممارسه العدوان والارهاب وشتى الاشكال التي تمارسها اسرائيل في حربها على الفلسطينيين في الضفه الغربيه وفي القدس. لكن نحن لا نعتقد بانه الجهود السياسيه يمكن ان تثمر عن شيء في ظل هذه الحكومه. خاصه ايضا انه نتنياهو نفسه سيفقد السيطره على وزراء الحكومه المتطرفين عنده.
1: الجهود السياسيه من اي طرف كان من القاهره من قبل دول الاقليم من المجتمع الدولي لن تجدي نفعا مع هذه الحكومه برايك؟
2: انا 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 اقول بانه الفرص قليله، فرص تحقيق الهدوء مع هذه الحكومه قليله. انت لتنظر مثلا او تتابع تصريحات بعض الخبراء السياسيين والامنيين في كيان الاحتلال الاسرائيلي وقاده الجيش السابقين الجميع يتحدث عن انه هذه الحكومه ستشعل المنطقه كلها يعني حتى هناك يعني يعني حتى هناك تخوفات من حدوث حرب اهليه بين التيارات والاحزاب داخل اسرائيل انت تتحدث اليوم انه بنكفير يسعى الى تشكيل ميليشيا مسلحه من المستوطنين تضم اكثر من 2000 مستوطن، ميليشيا مسلحه، هذه يعني الميليشيا آآ آآ ان لم تجد آآ يعني آآ احدا آآ تشتبك معه ستشتبك مع نفسها وربما يكون هناك تنازع للصلاحيات ايضا مع الجيش الإسرائيلي ومع القوى الأمنية الأخرى هذا الأمر كله يقرأ حتى مختصون وخبراء من إسرائيل نفسه يقرأونه بشكل خطير جدا وبشكل يعني يهدد بنية المجتمع الإسرائيلي نفسه فضلا عن ما يمكن أن فضلا عن التداعيات التي ستؤدي إلى مواجهة مع الفلسطينيين و في المنطقه بكاملها
1: هناك من جانب اخر تقارير عن تخوفات عده جراء عدم اقامه واجراء انتخابات فلسطينيه في غضون عام وتوقعات ايضا باشتباكات بين الفصائل اذا ما حدث فراغ في السلطه الفلسطينيه، كيف ترى هذا الامر؟
2: لا لا هذا الحقيقه يعني يمكن يمكن هذه المخاطر مبالغ فيها أنا أقول هذه مبالغ فيها هذا أولا ثانيا يمكن تلافي هذا الأمر من خلال الحوار الفلسطيني الفلسطيني ويمكن للقاهرة أن تبذل جهود كبيرة وهذه الجهود تؤتي ثمار جيدة وإيجابية إن شاء الله تعالى يعني نحن ليس لدينا قلق من هذا الجانب.
1: إذا ما هي الملفات التي تحتاج إلى تسوية عاجلة من أجل نزع فتيل التوتر ولجعل الحوار الفلسطيني الفلسطيني يؤتي بالفعل بثماره كما أوردت سيد داوود؟
2: أنا أعتقد أنه الفرصة الآن سانحة وقوية ومناسبة أكثر من أي وقت مضى لم الشمل الفلسطيني، خاصة أنه الكل الفلسطيني اليوم مدرك أنه أمام هذه الحكومة الإسرائيلية لم يعد هناك معتدل او غير معتدل فلسطينيا انا اقصد. الكل الفلسطيني بات مستهدف حتى السلطه الفلسطينيه التي كانت تراهن دائما على التسويه اصبحت الان تدرك انه التسويه باتت مستحيله مع في ظل هذه الحكومه الاسرائيليه وفي ظل انحياز او في ظل يعني التطرف حاله التطرف المتزايده داخل ال الاسرائيلي، وبالتالي يمكن ان يكون الجميع اليوم اقرب الى التوافق على القواسم المشتركه الفلسطينيه، نحن جميعا اليوم اقرب الى التوافق حولها من اي وقت مضى. وانا متفائل جدا ب يعني امكانيه نجاح الجهود التي يمكن ان تبذلها مصر خلال الأيام المقبلة
1: ما هو شكل العلاقة الآن بين حركتي الجهاد وحماس وما دور كل حركة منهما ومعا بالطبع في احتواء التوتر الحاصل والمتفاقم خاصة مؤخرا في كافة الأراضي الفلسطينية
2: العلاقة بين الجهاد وحماس علاقة إيجابية جدا وهناك تنسيق بيننا وبين حماس وتعاون أيضا والعلاقة ممتازة يعني لا يوجد هناك يعني ما يشوب هذه العلاقة من أي أمور سلبية لا العلاقة إيجابية ومتطورة وتتعزز وأيضا من العلاقات الفلسطينية الفلسطينية بشكل عام آخذة في آخذة في التطور وآخذة في أن تكون نحو الأفضل إن شاء الله
1: تعالى مؤخرا أيضا حدث تقارب جديد بين إسرائيل والسودان بشأن تطبيع العلاقات فما تعليقك سيد داوود وما هي الرساله التي تحب توجيهها إلى الدول العربية التي تتجه مثل هذا النحو إلى تطبيع مع إسرائيل أو التقارب بأي شكل من الأشكال
2: نحن نعتقد أن رهان هذه الدول بما فيها يعني مجلس السياده في السودان هي رهانات فاشله. الرهان على التطبيع والرهان على اسرائيل بانه يمكن للعلاقه مع اسرائيل ان تؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي او تحسين الوضع السياسي لهذه الدول او تلك لا هذا رهان خاسر ولن يؤتي اي ثمار. التطبيع لن يعود باي منافع على هذه الحكومات ولا على هذه الدول العربية والإسلامية إذا أرادت هذه الدول أن تحقق أمنا واستقرارا لشعوبها فعليها أن تذهب إلى تنمية حقيقية وأن تسعى إلى إنهاء الاستبداد والذهاب نحو يعني مناخ ديمقراطي ومناخ إيجابي تشارك فيه كل القوى السياسية أولى بالسودان ومجلس السيادة في السودان أولى به أن ينفتح على الأحزاب والقوى ومكونات الشعب السوداني من أن يذهب إلى الانفتاح على العدو الإسرائيلي أن الانفتاح على إسرائيل لن يوفر أبدا فرص أمن واستقرار للسودان على العكس تماما كما قلت هذا سيؤدي إلى تعميق المأزق الداخلي في السودان، انا لا اريد ان اخوض في تفاصيل تتعلق بالشؤون الداخليه للسودان لانه احنا في حركة جهاد اسلامي يعني من مبادئنا عدم التدخل في شؤون اي من الدول العربيه، لكن نحن نقول هذه الخطوه السودان اخطا في اخطا في التقدير قرار الذهاب نحو التطبيع مع اسرائيل، وهذه الخطوه لن تعود بالمنفعه ولا باي خير على السودان ولا على من ذهبوا نحو التطبيع العلاقات مع اسرائيل، ونحن نعتقد ونجزم بانه هذه المسار التطبيع لا يمثل الا نفسه، لا يمثل الشعب السوداني، الشعب السوداني نحن نعرفه بكل مكوناته هو يقف الى جانب القضيه الفلسطينيه ويرفض التطبيع
1: فلسطين مؤخرا تبعث برسائل عدة للأمم المتحدة تتعلق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني برأيك ما تأثير كل ذلك
2: يعني أولا هذا من هذا الأمر يأتي في سياق تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يجري على الأرض في الضفة الغربية وفي القدس ووضع العالم كله خاصة المنظمات الدوليه والمحكمه الجنايات الدوليه وضعها في صوره حقيقه ما يجري على الارض لانه اسرائيل تحاول ان تمارس تضليل على العالم ولذلك لابد من هذه الخطوه، هذه خطوه مهمه الذهاب نحو المحكمه الدوليه هذه خطوه مهمه تقوم بها السلطه الفلسطينيه، نحن نرحب بها وندعمها ونحث السلطه دائما على مزيد من الخطوات المشابهه.
1: وفيما يخص المحور الرئيسي سيد داود وإنهاء حركة الجهاد الإسلامي مباحثاتها في القاهرة مع مسؤولين مصريين كبار ما الذي سيحدث من خطوات في المستقبل القريب من قبل حركة الجهاد الإسلامي؟
2: يعني احنا ذاهبون نحو مزيد من يعني تعزيز العلاقة مع القاهرة نحن تربطنا علاقة صنائية بالقاهرة قوية ومتينة و. نقدر عاليا ما تقوم به مصر من جهود لصالح القضيه الفلسطينيه علاقه حركه الجهاد الاسلامي ايضا بمصر هي علاقه ثابته وعلاقه اصيله ولم تتاثر ولن تتبدل نحن نثق بالدور المصري ونثق بالخطوات التي تقوم بها مصر والتواصل بيننا وبين القاهره لن ينقطع هو تواصل مفتوح يعني لا ينحصر في زيارة أو زيارتين لا الاتصالات دائمة واللقاءات مستمرة بيننا وبين القاهرة يعني هذه الزيارة أخذت بعداً إعلامياً ومساحة في الإعلام باعتبارها زيارة رسمية بحضور الأخ الأمين العام لكن هناك الحقيقة لقاءات مستمرة بيننا وبين القاهرة من حين لآخر نذهب الى القاهره ونلتقي بالمسؤولين المصريين وايضا المسؤولون المصريون ياتون الى قطاع غزه وهناك تعاون دائم وايضا خلال هذه الزياره جرى اطلاعنا على حجم المشروعات التي تقوم بها مصر في قطاع غزه رغم يعني كل الظروف الاقتصاديه التي هزت المنطقه وهزت العالم كله لكن أيضا مصر تواصل القيام بجهودها وبمسؤولياتها ومشاريع الإعمار التي تقوم بها مصر على في قطاع غزة يعني تمضي على قدم وساق
1: وفد من حركة حماس يجري مباحثات في القاهرة كذلك وهذا مشوار جديد بين القاهرة والفصائل الفلسطينية في تقريب وجهات النظر وفي إجراء محادثات حثيثة ما أولويات هذا الحوار؟ وما علاقه هذا اللقاء باللقاء الذي سبقه والذي تم بين مسؤولي مصر الكبار مسؤولي مصر الكبار في القاهره وحركه الجهاد
2: هو اولا من القاهره تهدف من وراء هذا هذه اللقاءات الى تاكيد يعني حرصها على القضيه الفلسطينيه وحرصها ايضا على مد الجسور والانفتاح على كل مكونات الشعب الفلسطيني وتعزيز علاقة مصر ايضا بكل المكونات الفلسطينيه هذا هذه مساله ثابته ايضا في السياسه المصريه تجاه الملف الفلسطيني بشكل اساسي اضافه الى انه كما قلت يعني مصر لديها الان قلق كبير من امكانيه انفجار الاوضاع في الداخل داخل فلسطين المحتله في ظل الحكومه الاسرائيليه ولذلك هي تجري مشاورات مع الفصائل بهدف السبل والخيارات التي امام مصر وامامنا كفلسطينيين يعني كبح جماح الحكومه الاسرائيليه عن مواصله اعتداءاتها في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه اضافه طبعا الى ملف قطاع غزه يعني هو ملف اساسي وحيوي بالنسبه للقاهره وكما هو معلوم مصر موجوده هنا على الارض من خلال المشاريع التي تقوم بها ومن خلال رعايتها لملف التهدئه مع الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي يعني ايضا ايضا مصر كما هو معلوم ايضا هي صاحبه الدور الابرز في ملف المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه. وبالتالي أيضا مصر تسعى إلى يعني توسيع مساحة أو مروحة التشاور مع الفصائل الفلسطينية بشأن الخطوات الواجب عملها خلال الفترة القريبة القادمة بهدف آآ آآ يعني آآ توحيد الموقف الفلسطيني.
1: نعم وحين انتهاء هذه المشاورات بين القاهرة وحماس وعودة حماس هل ستناقش الجهاد مع حماس ما تم في القاهرة وهل سيكون هناك أي تنسيق أو تنسيق بشكل آخر ينتظر؟
2: هذا أكيد هذا أكيد يعني إحنا بيننا وبين حماس الجهاد وحماس وأيضاً الأطراف الأخرى فتح والجبهة الشعبية بيننا وبينهم تواصل كبير وتنسيق كبير أه سنضعهم في تفاصيل ما حدث معنا وسنستمع منهم الى ما تم بينهم وبين الاشقاء المصريين خلال اللقاء
1: نعم، أه وهل سيوضع جدول لمثل هذا التنسيق وايضا خطوات تنفيذيه واضحه على الارض لهذا فيما بعد؟
2: هناك خطوات الحقيقه، هناك يعني حتى قبل ذهابنا الى القاهره كان هناك أه يعني تتبلور رؤية لدى عدد كبير من الفصائل الفلسطينية حوالي سبعة أو ثمانية من القوى الأساسية الفلسطينية ألقت وقدمت ورقة تتعلق بالوحدة الفلسطينية واستراتيجيه عمل فلسطيني متوافق عليها وتم وضع أيضا الإخوة المصريين في 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 فيما تم إنجازه حتى الآن. والمساعي مستمره المساعي مستمره للتوافق حول هذه الورقه وربما تكون على جدول النقاش في اي اجتماعات فصائليه قادمه في القاهره
1: سيد داوود كل هذه الاطراف الفاعله التي يتم التشاور معها وعلى راسها القاهره بالطبع هناك تنسيق واتفاق بين كل هؤلاء في مستوى الرؤيه اتفاق ام هناك اي امور خلافيه
2: لا 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 اعتقد انه تذهب نحو خلاف لانه الاطراف العربيه كلها يعني متوافقه فيما بينها على اهميه الجهد المصري ودعم وتعزيز الجهد المصري وايضا عندما ذهب الفلسطيني الى الجزائر الرئاسه الجزائريه اجرت مشاورات مع مصر قبل ان تدعو الاطراف الفلسطينيه الى عقد حوار وطني في الجزائر وكان المصريون يتابعون أولا بأول ما يجري في الجزائر من خلال يعني اتصالاتهم مع الجزائريين ومن خلال أيضا اتصالاتهم مع الأطراف الفلسطينية التي شاركت في حوار الجزائر
1: أيضا هل هناك من تحرك الآن من قبل الجهاد تحديدا أو من ناحية المجتمع الدولي في سبيل تخفيف حدة هذا التوتر المتفاقم؟ خاصة في الأوانات الأخيرة ومن أجل ردع إسرائيل وإيقافها عن الاستمرار في استهدافها الفلسطينيين واستمرارها في ممارسة العنف.
2: يعني أولاً نحن في حركة الجاد الإسلامي تواصلنا يكون محصوراً في مع القاهرة فيما يتعلق بهذا الملف تحديداً ملف التوتر والتصعيد في الضفة الغربية وفي القدس هذا الأمر. يعني يعني بنسبه كبيره جدا محصور مع القاهره هناك ايضا خط اتصال بيننا وبين كبار مسؤولين كبار في الامم المتحده ايضا نحن نضعهم يعني في صوره الموقف وما يجري على الارض وفي الميدان اولا باول.
1: في ختام هذا اللقاء سيد داوود هل من رسائل تود ان توجهها الى كافه الاطراف الفاعله في القضيه الفلسطينيه وللتخفيف من التوتر الحاصل رسائل توجهها سواء للعاصمه المصريه القاهره سواء للدول العربيه للمجتمع الدولي للفلسطينيين وبالطبع كذلك الى اسرائيل.
2: يعني اولا القاهره نحن نوجه لمصر يعني شكرنا وتقديرنا على كل ما تقوم به وما تبذله من جهد والتواصل بيننا وبين مصر مفتوح ودائم الأطراف العربية المختلفة نحن ندعوهم إلى مزيد من الدعم والاحتضان للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية وأن يوقفوا وأن لا تذهب بعض الدول العربية خاصة دول الخليج والسودان ألا تذهب في مسار التطبيع لأنه مسار التطبيع يضر القضية الفلسطينية يلحق أذى كبير بالشعب الشعب الفلسطيني ومسار التطبيع أيضا يلحق ضرر بهذه الدول الدول العربية وبدورها وبمكانتها الأطراف الدولية المختلفة على الجميع أن يتحمل مسؤولياته آه، تجاه ما يجري من اعتداءات إسرائيلية الأمم المتحدة يجب أن يكون لها دور فاعل وحقيقي وجدي وضاغط على إسرائيل لمنع آه، ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني آه، إذا لم يقم العالم بذلك عليه أن يتحمل تبعات عجزه وتبعات صمته لأن الصمت والعجز الدوليين سيؤديان إلى مزيد من التدهور على الارض والى مزيد من التصعيد على الارض. الولايات المتحده الولايات المتحده نحن لا نعول ابدا على امريكا، لا نعول امريكا نراها منحازه تماما لاسرائيل، وامريكا هي التي اسهمت سياسات الولايات المتحده الامريكيه هي التي اسهمت في اتساع حجم العنصريه والعداء والتطرف في المجتمع الاسرائيلي، وهي المسؤوله عن ذلك. سياسات الولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة عن هذا الانزياح الكبير نحو التطرف والعنف والإرهاب في المجتمع الإسرائيلي أمريكا تنطلق دائما من حرصها على ما يسمى بالأمن حماية الأمن الإسرائيلي ونحن لا نعول أبدا على الولايات المتحدة الأمريكية ولا نرى أن هناك أي خير يمكن أن يرجى من حتى زيارة بلينكين الأخيرة إلى المنطقة رسالتنا للعدو الإسرائيلي أننا هنا باقون وحالة الصمود الفلسطيني ستستمر وستتواصل ونحن سنقاتل حتى الرمق الأخير لن نستسلم ولن نرضخ أبداً ولن نتردد في فعل ما علينا من واجبات ومن التزامات تجاه حماية الشعب الفلسطيني ومواجهه الاعتداءات الاسرائيليه. الاعتداءات الاسرائيليه لن تمر ونحن قلنا مرارا وتكرارا مهما قدمنا من تضحيات فان هذه التضحيات ستكون دافعا لنا لاستمرار القتال واستمرار الصمود واستمرار المواجهه طالما ان هناك احتلال وطالما ان هناك عدوان يتعرض له ابناء شعبنا الفلسطيني.
1: السيد داوود شهاب القيادي في حركه الجهاد الاسلامي الفلسطينيه انضممت الينا من غزه، شكرا جزيلا لك سيدي على هذا اللقاء. مستمعين الكرام، انتم الان تستمعون الى حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك. والان مستمعينا الكرام نستكمل مع حضراتكم فقرات هذه الحلقه من برنامج لقاء سبوتنيك والزميل عبد الله حميد.
0: شكرا للزميل احمد احمد وهذا محدثكم عبد الله حميد يحييكم ونقدم لكم جوله اخباريه حول العالم. قال ابتي على الدينوفا قائد القوات الخاصة الروسية أخمات ونائب قاد الفرق الثاني للقوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية إن الوحدات الروسية تتقدم في أرتيموفايسك وسيطرت على العديد من شوارعها وقال علاء الدينوف ان قوات فاجنر ووحدات وزارة الدفاع الروسيه التي تعمل على تطويق أرتيموفسك وتنفذ عمليات عسكريه بنجاح كبير وحاصروا المدينه من الجانب الايمن وتمت السيطره بالفعل على العديد من الشوارع واضاف ان هناك تقدما في اتجاه الطريق السريع المؤدي الى كونستانتينوفكا استخدم مقاتل مجموعة فايكينغ قذيفة كراس عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكرانية يقع في منطقة المجاورة لكنيسة بالقرب من مارينكا تم نشر فيديو لتدمير المركز على الانترنت بمساعدة الذخير عالية الدقة تمكن الجيش من اكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي بتروشيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم بعد مغادرتها أفغانستان، وقال بتروشيف في كلمة له بموسكو خلال الاجتماع الخامس ليومناء مجالس الأمن بشان المشكلة الأفغانية: نبرة عدم الاستقرار الرئيسية التي خلقها الغرب في أفغانستان يمكن أن تمتد لجميع دول المنطقة. ارتفعت حصيرة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى أكثر من 6200 قتيل وأكثر من 3700 جريح وفق ما أفاد به فؤاد أخطاي نائب الرئيس التركي قال أخطاي أن عدد المباني التي أنهارت بشكل كامل في الزلزال وصل إلى 5775 بناء مشيرا إلى أن هذه الأرقام كلها إحصائيات غير نهائية من جهتها أعنت وزارة الطوارئ الروسية عن تجهيز مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ لإرسالها إلى تركيا هذا وتوجه رئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة وقوع الزلزال للاطلاع على الأوضاع الميدانية وأعلن خبراء الزلازل عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة بوسط تركيا تستمر عمليات الإنقاذ في البحث عن ناجين عالقين تحت أنقاض المنازل المنهرة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 1250 وفاة وقرابة 2100 إصابة في حصيلة غير نهائية من جهاتها أعلنت جهات محلية عن ارتفاع حصيرة ضحايا زلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1280 حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الانقاض. مستمعينا بعد هذه النشرة نستكمل فقرات لقاء سبوتنيك. وصل وفد حركه حماس الى القاهره برئاسه رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنيه للاجتماع مع مسؤولين مصريين لبحث الاوضاع في فلسطين خاصه مع اضطرابات تشهدها المناطق المحتله سواء في جنين او القدس ما ادى الى مقتل العديد من الفلسطينيين رغم النداءات الدوليه والاقليميه لوقف مخططات حكومه اسرائيل بزعامه بنيامين نتنياهو الا ان اعضاء الحكومه ماضون في سياسات التي أعلنوها قبل مجيئهم على رأس السلطة وسيبحث وفد حركة حماس كل هذه الأحداث مع الجانب المصري وسبل التهدئة وعدم إقحام غزة في أي تطورات بعدما شنت إسرائيل في العامين الماضيين عمليات على القطاع ما أدى إلى انهيار كلي في البنية التحتية وتهجير مئات المواطنين في ظل وضع اقتصادي صعب ملفات عديدة تبحثها القاهرة مع وفد حماس في ظل جهودها عبر الوساطة الهادفة إلى وقف التصعيد ومنها تحقيق الوحدة الوطنية ينضم إلينا من غزة حول هذا الموضوع السيد سهيل هندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس أهلا بك سيد الكريم كيف تقرؤون ما يجري في القاهرة من اجتماعات مع المسؤولين المصريين بداية من حركة الجهاد؟ وختاماً بحركة حماس
2: تقيقة أن موقف القاهرة موقف إيجابي وموقف يعني و عن لاهلنا وشعبنا في مصر العربية العربية داعم للشعب الفلسطيني ومساند الشعب الفلسطيني, الفلسطيني لكننا نعمله إن شاء الله رب العالمين وجود الإخوة عن سواء وكان جهد الإسلام وحركة حماس وأن تضع القاهرة في صورة الأوضاع عن المأساوية في الضفة الغربية وقدس على وجه الخصوص وما يقوم الإحتلال به من جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وكان كان قتل انسان فلسطيني او هدم بيت فلسطيني او قتل كل شيء اسمه فلسطين طبعا في الضفه الغربيه والقدس والجامع الاحتلال من قبل هذا النزيف الدموي لابناء شعبنا في في الضفه الغربيه والقدس ما نقول الاحتلال لا يمكن باي حال من نحن ان نرضى بهذا الامر الواقع نرضى في الدماء نرفض استمرار هذا الالم وهذا الدم الموجود في ساحات الضفه الغربيه والقدس ونحن سنقاوم هذا الاحتلال بكل ما اوتينا من قوه، لذلك مره ثانيه يعني ما نأمله من الاخوه في القاهره هو لجم هذا الاحتلال وايقاف هذا الاحتلال عن هذا العدوان على
0: شعبنا الفلسطيني،
2: هذا اعتقد يعني ربما تكون هي محور لقاءات القاهره خلال يعني ما حدث سابقا هو خلال الايام القادمه ان شاء الله.
0: سيد سهيل ما هو المنتظر من مخرجات بعد اجتماعات القاهره في ظل ما يجري في القدس والضفه؟
2: ما تمناه هو ان تصل رساله القاهره الى هذا العدو الصهيوني ان الشعب الفلسطيني بد ان يعني تحقن دماءه ولا بد ان يوقف هذا النزيف داخل ابناء الشعب الفلسطيني ولا بد ان يوقف هذا العدوان على ابناء الشعب الفلسطيني والا المقاومه لديها من الخيارات الشيء الكثير للرد على هذا الاحتلال.
0: طيب السيد اسماعيل هنيه في القاهره اليوم هل يحمل الوفد رسائل معينه؟
2: اعتقد الرساله الاولى والاخيره والاهم بالنسبه لنا كفلسطينيين كمقاومه فلسطينية هو وقف النزيف الدم الفلسطيني في الضفه الغربيه والقدس ووقف عدوان الصهاينه على ابناء شعر من الفلسطيني في الضفه الغربيه والقدس هذه الرساله الاهم
0: برايك هل يتم لجم حكومه اسرائيل الاكثر تطرفا كما تصفها الاطراف وهجمتها الشرسه ضد الفلسطينيين
2: انا اعتقد ان المستعمران عودنا عدم الالتزام وخيانه المواثيق والعهود وعدم الالتزام يعني باي قرارات لذلك نحن كمقاومة كم فلسطينية كما قلنا لدينا الاستعداد لرد هذا العدو. نعم نحن لا نملك الامكانيات والطاقات التي تملكها هذا العدو لكن نملك الاراده ونملك العزيمه على الرد على هذا العدو ولكن هذا العدو ان شاء الله.
0: اذا ما هي استراتيجية الفصائل والمقاومة وحدودها للرد على اسرائيل؟ انا لم اتحدث عن
2: رد المقاومة بشكل لرد رأس المقاومة وكي نتحدث الزمان والمكان لآلية الرد لكن اعتقد عودتنا المقاومة الفلسطينية لا الفلسطيني لابد من الرد على هذا الاحتلال وهذا رد ان شاء الله رد العالمين اعتقد يكون على هذا الاحتلال مهما طالت المده الزمنيه لانه لا يمكن باي حال الاحوال ان نسمح باستمرار هذه العربده ونسمح باستمرار هذا العدوان الظالم على شعبنا.
0: المواقف الدوليه سيد سهيل هل تنجح في كبح جماح التطورات الاخيره في الاراضي الفلسطينيه المحتله؟
2: للاسف يعني المواقف الدوليه حتى هذه اللي مجرد شباب يعني, يعني استنكارات على استحياء، العدو لا يكمل القوه ولا ولا يكمل الوصف. ونحن كفلسطينيين ايضا ما لا نفهم الا يعني الرد علي هذا العدوان نحن لا نتم مواجهه العدو لكن اذا فرضت المعركه علينا كفلسطينيين اعتقد سيواجه الفلسطيني الجديد هذا العدو بكل ما اوتي من قوه
0: ماذا عن ملف الاسرى هل سيكون ضمن ملفات التباحث مع الجانب المصري
2: اتركها ان شاء الله للقاء
0: ما هو المامول اذا في ظل هذه التطورات؟ هل من الممكن ان توجد حلول سريعه لوقف التصعيد المستمر؟
2: هو الحل الوحيد هو الانتهاء الاحتلال ومغادره هذا الاحتلال, ومغادر الاحتلال أرض الفلسطينيه، هذا هو الحل الوحيد، طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان نرضى بوجود مستوطن صهيون على ارضنا الفلسطينيه او وجود يعني الجندي صهيان على الأرض مختلف بصراع دائم إلى أن يزول هذا
0: الاحتبال نشكرك جزيل الشكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس سيد سهيل هندي كنت معنا من غزة شكرا مستمعين الكرام على حسن المتابعة طابة أوقاتكم وإلى اللقاء